0: Buenas tardes Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal, cómo están? El día viene con lluvia en Andalucía, fiesta mayor en Granada, ha salido la procesión y en Sevilla también día festivo con un corpus pasado por agua. Estamos en Marbella. Hace 50 años Marbella era un pequeño pueblo con menos de 10.000 habitantes y con una historia muy interesante. En el corazón del pueblo estaba, y todavía está, el antiguo castillo árabe construido en el siglo IX y rodeado por ruinas romanas que se pueden ver aún hoy y a lo largo de todo el municipio. En el fondo, la impresionante montaña de La Concha, creando pues, este microclima tan único y tan especial de Marbella. Dicen que es el mejor Clima de cualquier sitio de Europa Así que alguien se dio cuenta Que luego lo contaremos del potencial Y por aquí pasó lo más grande de la aristocracia De la cultura, de la jet set Hoy les contaremos la historia Pero dentro de lo que es ahora mismo Puerto Banús Que es donde nos situamos Un enclave turístico de los principales del mundo Estamos haciendo hoy el programa En el Hotel Occidental Puerto Banús la verdad es que cada día nuevos establecimientos se suman a la búsqueda de la excelencia en el mundo hotelero. La competencia es feroz y hay hoteles que se esmeran en superar, desde luego, las expectativas de sus clientes. ¿Qué pedimos al hotel cuando decidimos irnos de vacaciones? Es una pregunta que nos hacemos también hoy en el programa. Bueno, lo que pedimos es que nuestra estancia sea una buena experiencia, que con el tiempo... Todo esto lo recordemos con agrado, porque los hoteles ya son mucho más que un simple sitio que elegimos para descansar. Son destinos en sí mismos y la verdad es que lo que buscamos de los hoteles es una experiencia única. A mí la verdad es que me encantan los pequeños detalles, porque los detalles son muy importantes. Hemos visto que cada elemento en este hotel donde estamos ha sido cuidamente seleccionado, los colores, el diseño... ...la verdad es que todo eso lo hemos notado eh, cuando el equipo entraba al hotel... ...así que hoy este equipo se va a dar un capricho... ...y nos vamos a escapar de la rutina del estudio... ...no hemos dudado en elegir un hotel en el corazón de Puerto Banús... ...en Marbella, Hotel Occidental Puerto Banús... ...así que le vamos a contar a lo largo de todo el programa... ...la experiencia, lo que estamos viviendo... Eh, todo está diseñado aquí para ofrecernos una buena experienci experiencia Y que nos olvidemos de la rutina diaria Así que hoy les hablo desde Puerto Banús Que ha evolucionado mucho desde su inauguración desde el año 1970 Hasta convertirse en un símbolo de lujo y exclusividad en la Costa del Sol Su historia, muy marcada por la presencia de celebridades Por el desarrollo urbanístico una reputación mundial como uno de los destinos más destacados del mundo. Así que desde aquí les hablo hoy. Bienvenidos a la tarde.
2: a un mundo con más con menos
0: odio, con más 5 minutos de la tarde, vamos con la actualidad la que hemos seleccionado para los oyentes. La emed pronostica un verano muy cálido, pero con días yes y tormentas más habituales, abundantes de lo habitual. La primavera de este 2023 ...ha sido la más cálida jamás registrada en España... ...ha sido una primavera que ha estado marcada por una ola de calor... ...excepcionalmente prematura en abril... ...que ha sido además la segunda más seca que se recuerda... ...así que el verano va a comenzar el próximo 21 de junio... ...pero vamos a indagar un poquito en cómo... ...Juan de Dios del Pino, delegado de la EMET en Andalucía... ...¿qué tal, bienvenido?
3: Hola, buenas tardes.
0: Juan de Dios, ¿qué bueno. nos espera este verano? Cuéntenos...
3: Y, bueno, primero decirle que para nosotros los cambios de estaciones empiezan con el 1 del mes, ¿no? no eh, uh -huh. El cambio ya de estación ya se ha producido, ¿no? El 1 de junio para nosotros ya empieza el verano, ¿no? Eh, la primavera terminó el 31, de, el 31 de mayo, ¿no? Entonces, bueno, eh, como bien ha dicho, hemos tenido, digamos, una primavera muy excepcional, ¿no? Eh, con un mes de abril, no solo abril, sino parte incluso de, del mes anterior, de marzo y de, y de mayo, con temperaturas por encima de la media, un mes muy seco, con, las, con la excepción, digamos, de las últimas lluvias de... De mayo, ¿no? Y ahora nos encontramos con un verano, que según nuestros pronósticos, ¿no?, son siempre conceptos probabilísticos, ¿no?, ¿Eh? pues se espera, digamos, que sea a nivel de temperatura más cálido de lo normal, con una probabilidad del 50%, ¿eh? en lo que sería el extremo, el, extremo, el extremo occidental de Andalucía, provincia de Huelva, sobre todo, ¿no?, y para el resto de Andalucía también el pronóstico es el mismo, pero con una probabilidad un poquito mayor, ¿no?, un 60% de que sea un verano más cálido. Hay que decir que hay una probabilidad, que no es nula, ¿eh? del 20% o del 10% a la parte oriental, de que el verano sea más fresco de lo normal. ¿eh? No siempre apuesta a la, categoría, a la categoría que tiene más probable, pero no siempre tiene que ocurrir así. ¿eh? Y en cuanto a precipitaciones, pues se espera digamos, que sea un verano, en términos de precipitación, que sea más húmedo de lo normal, con una probabilidad del 40% en la parte occidental y del 50% en la oriental. Hay también que tener en cuenta aquí… ¿eh? que eso de más húmedo lo normal que es lo normal para un verano, ¿no? Un verano no se pueden esperar grandes precipitaciones. Un verano en Andalucía tiene, por término medio, unas precipitaciones en torno a los 19, 19 milímetros, 19 litros por metro cuadrado. Si, si se presentase, según nuestros pronósticos, por encima de lo normal, pues cabrían esperar precipitaciones para todo el verano, tres meses, en torno a los 20, 30, 30 milímetros, 30 litros por metro cuadrado, ¿no?, de ese orden de magnitud, ¿no?
0: Claro, eh, queríamos saber exactamente pues, lo que significa más húmedo de lo normal. <ríe> y claro, más húmedo de lo normal quiere decir que va a llover más en el mes de junio, es decir, o, o, o vamos, julio,
3: junio, agosto. agosto. Ese es un pronóstico trimestral, junio, julio y agosto. Mm -hmm. Lo normal en junio, julio y agosto es que caigan unos 20 litros. ...hablar de por encima de lo normal... ...significa que caigan más de esos 20 litros... ...pueden ser 30, 40... ...quiero concretar esto... matizarlo, matizarlo ¿no? un poco... ...para que no se entienda que va a ser un, un... verano todos los días lloviendo... ...y que vamos a recoger aquí precipitaciones... ...que, que, que, que eliminen la sequía... ...ni siquiera que la palíen, ¿no?
0: Lo que hablábamos... Eh, ...de la tropicalización del clima... ...que al final nuestro clima... ...usted lo decía, lo hemos comentado en alguna ocasión... ...que es mediterráneo, pero... Eh, claro, eh, lo estaba pensando justo cuando ayer anunciaban pues, que tendremos un verano más húmedo. No sé si esto es más propio de veranos tropicales.
3: Bueno, eh, la aparición de la lluvia no, en fin, yo no la consideraría, digamos, una, un, un concepto de tropi tropicalización de nuestra atmósfera porque se está convirtiendo más húmedo. Sería algo puntual, ¿no? Sí es verdad que si sí, lo está haciendo desde el punto de vista de la temperatura, ¿no? llevamos con incremento de temperatura pues desde hace ya bastante tiempo, ¿no?, batiendo récords constantemente, ¿no?, desde llevamos un, un año, un año natural, desde, desde junio del año pasado, pues batiendo constantemente récord, ¿no?, a excepción de algunos meses, febrero, marzo, ¿no?, fue tampoco tan, tan cálido, ¿no?, ¿Eh? pero la mayor parte de los meses son siempre de récord, ¿no?, el mes de abril ha sido excepcional, ¿no?, el anterior el mes de marzo también, el mayo se ha quedado en un mes normal, ¿no?, normal porque ha tenido, digamos, la última la última decena o la última quincena que ha llovido ¿no? y eso ha hecho que bueno con la nubosidad pues que baje un poquito las temperaturas o más bien que no sean muy altas ¿eh? más bien que no sean muy altas ¿no? uh -huh. con lo cual efectivamente está muy claro que estamos teniendo eh, todos los meses ¿no? con temperaturas por encima de lo habitual y la verdad es que nos falta humedad, eh, nos falta humedad, con la excepción de las precipitaciones de, de diciembre del año pasado, ¿no? que prácticamente en torno al puente de la Constitución cayeron 140 litros. ...por metro cuadrado... ...y ahora este de, de mayo... ¿no? ...que han caído en torno a los 60, 70 litros... ...bueno, un poquito más en la parte en la parte oriental... ...donde han llegado más de 100 litros... ¿no? ...la parte oriental de Andalucía... ...pues con, con excepción de estos dos episodios... ...de precipitaciones... ...podemos decir que el año agrícola... ...que para nosotros empieza el 1 de, de septiembre... Hemos, ...estamos teniendo un, un año muy, muy seco. ¿no? Uh
0: -huh. Y si el verano eh, va a ser más húmedo... ...esto, ¿qué posible efecto tiene... ...o qué impacto tiene... Eh, pues, en, por ejemplo, en la agricultura, eh, en el medio ambiente y, por otro lado, en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Esa gente que se va a la playa en verano. No sé si va a pasar con un verano más húmedo, eh, más calor o menos. ¿Usted qué cree?
3: A ver, lo de más húmedo creo que no lo, hemos, no lo hemos entendido bien, no lo he explicado yo. Más húmedo desde el concepto de que va a llover un poquito más de la media. No significa que va a llover humedad durante todo el verano. No, no humedad relativa del
0: aire, ¿no? Claro.
3: No, 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 no. no. Uh -huh. Significa que, que, que puede que haya días lluviosos ¿eh? y esos días sí que evidentemente en esos días puntuales sí que habrá una humedad no mayor, no, una humedad uh -huh. relativa eh, que lo notaremos no, en bochorno, ¿no? digamos.
0: ¿no? Eso es, a Pero, eso me refería justo. Los,
3: claro, no, no, los días que no haya lluvia pues serán digamos, con, con temperaturas normales porque generalmente, cuando, sin generalmente, casi siempre, cuando sube la temperatura baja la humedad porque le cabe más vapor de agua a la mira, ¿no? O pues, sea, los días de, de temperaturas altas son secos aquí, ¿no? En el Caribe es otra cosa, ¿no? En el Caribe, que también, evidentemente, pues ahí eh, están cerca, digamos, de unos, más, de, unos, de unos mares muy cálidos, pues evidentemente allí la humedad relativa es alta. Aquí no vamos a tener esa humedad relativa, ¿no? Claro, evidentemente siempre hay un poquito de más humedad en la costa que en el interior, ¿no? No, no se refiere a eso más húmedo de lo normal desde el punto de vista de la humedad relativa, sino desde el punto de vista de las precipitaciones.
0: Pues me ha parecido genial aclararlo, porque la verdad es que es interesante, ¿no? Pensar que los veranos húmedos o esa humedad, como usted decía, más típica del Caribe, ¿no? Pero, bueno, a lo que nos estamos refiriendo es que podría llover más en verano. Juan de Dios del Pino, muchísimas gracias por habernos atendido como siempre, siempre un placer.
3: Un saludo, buenas tardes.
0: Conectamos todo esto con el Día Mundial de los Océanos, porque los océanos son la base de la vida en nuestro planeta, porque producen el oxígeno que respiramos, porque son el hogar de innumerables especies, son nuestro presente y nuestro futuro. Hoy es un día para concienciar de la supervivencia de la humanidad que está ligada a la salud de los mares y hay que mantenerlos bien. Son los océanos los que producen el 50% del oxígeno y son capaces de absorber el 30% del dióxido de carbono, funcionando como amortiguadores del calentamiento del planeta. Cada año se vierten 8 millones de toneladas de plástico al mar y esto la verdad es que lo que provoca es un serio peligro, tanto para la calidad del agua... Como para la supervivencia de algunas especies marinas Voy a hablar con la doctora María del Carmen García Es científica marina, es directora del Instituto Español Oceanográfico de Málaga Profesora García, bienvenida, gracias por acompañarnos Muchas gracias a vosotros por la invitación, feliz día de los océanos Feliz día de los océanos, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos aliviar todo esto que está pasando, sobre todo que nos da tanta pena el plástico en el mar, provocando pues, lo que muchas veces nos enseñáis que están provocando?
4: Bueno, pues yo creo que es un poco cambiar la mirada con la que nosotros, nuestros ojos, la forma en la que nosotros miramos el mar. Eh... Yo siempre digo lo mismo, que es que debemos entender que el océano y que los mares son parte de nuestro ecosistema, que son parte de nuestra casa, y que entonces, si queremos que nuestra casa esté limpia, que esté sana, que esté fuerte, predecible, saludable, pues a todos nos gusta tener nuestra casa en condiciones, limpia, y no se nos ocurre ir tirando nada que la estropee ni que la manche. Pues si miramos a nuestros mares de la misma forma que miramos a nuestra casa, miramos nuestro parque, nuestra calle, nuestra ciudad, seguramente conseguiremos un cambio cada uno de nosotros. Y yo creo que con ese mensaje la gente puede entender fácilmente que es que es verdad, mi ecosistema no es solo la Tierra, es también el mar y lo que pasa en mi planeta depende en buena medida muy bien has contado en la, en la introducción, pero depende en buena medida de lo que pase en nuestros mares.
0: Vamos a cambiar la forma en las que los miramos. Creo que eso es fundamental, cambiar la manera en la que miramos nuestros océanos que se enfrentan a numerosos desafíos ahora mismo. ¿no? Yo no sé si me podrías contar los problemas más urgentes ahora mismo. ¿Cuáles son? Yo he mencionado el plástico, pero no es solo el plástico. Hay problemas que habría que, que resolver, como digo, de manera urgente, ¿no?
4: Bueno, nuestros mar están muy amenazados y son muchísimos los factores que, que lo amenazan. Uno de ellos es, por ejemplo, el incremento del nivel del mar que se está produciendo como consecuencia de esta crisis climática que afecta directamente a los ecosistemas costeros porque pueden parte de, lo, de las zonas costeras pueden ser, se van a perder por este incremento del nivel del mar eso es uno de ellos otro indiscutiblemente es el incremento de la temperatura que se está produciendo que puede afectar a distintos organismos en la forma en la que se reproducen incluso en los sitios donde viven porque hay especies que son muy sensibles a la temperatura y de forma que se tienen que ir a aguas más profundas para encontrar una temperatura más, cal, más fría perdón y o por ejemplo ese tipo de cosas pueden ocurrir Está el gran problema que has comentado, el gran problema de los plásticos, particularmente el de los microplásticos, pero también tenemos otros, como son los problemas de contaminación marina en general, debido a los vertidos de las aguas que no se tratan adecuadamente en tierra, o, por ejemplo, la contaminación derivada también del tráfico marítimo. Pero son muchísimos los problemas a los que les afectan el mar, pero yo creo que además debemos cambiar un poco la forma en que en que comunicamos en que hablamos de nuestros mares. Yo creo que debemos hacer de ser realistas, decir cuál es la problemática, qué es lo que está pasando, cuáles son lo, los problemas que realmente están afectando a nuestros océanos, pero no hay que ser catastrofistas en el sentido de que el mensaje que tenemos que dar tiene que tener una, un fondo de positivismo donde nosotros pensemos que, que podemos hacer algo que esto no es el final, porque si sí, el mensaje que siempre damos es la sensación está de vamos a morir todos, ¿no? no podemos hacer nada. No, al revés, tenemos que decir que algo podemos hacer. Y lo que podemos hacer está en cada uno de nosotros. Y eso es un, creo que es un mensaje importante, que todos entendamos que todavía estamos a tiempo, cada vez nos queda menos, pero
0: todavía estamos a tiempo
4: de hacer cosas, de actuar y de que cambien las tendencias.
0: Profesora García, me parece fundamental el mensaje que está trasladando eh, me parece que es lo mejor que podemos hacer es el papel al final de la educación, de la conciencia pública en la conservación marina y cómo mejorar lo que, lo que tenemos ¿no? eh, claro que eso pasa por una mayor colaboración supongo entre científicos, gobiernos organiza organizaciones no gubernamentales que los vemos recoger en la playa pues cantidad de cosas y basuras que dejamos los demás, ¿no? Eh, y que de alguna manera también se deberían abordar los problemas de conservación mmm, de manera efectiva, ¿no? Y, y por este lado, ¿no? Pero también me gustaría que nos contase qué avances se han logrado para eh, hacer una... o sea, monitorizar, por así decirlo, y estudiar los océanos, porque sé que esto... Mmm, Está muy estudiado y científicamente es lo que les está dando, eh, bueno, pues todo lo que está ocurriendo en nuestros fondos marinos, ¿no? El cómo monitorizan de alguna manera y la tecnología que utilizan para controlar el fondo de los océanos.
4: Es pues una pregunta muy interesante y una gran pregunta, de hecho, porque. Para nosotros que somos seres atmosféricos es muy fácil entender que tenemos una estación meteorológica ¿no? y que nos está dando continuamente datos del, de la atmósfera y que nos permite tener esta información tan interesante y tan necesaria para saber el tiempo que va a ser el fin de semana, por ejemplo. Y todo esto lo podemos hacer porque a escala global existe una red de observación de la atmósfera. Eso... Estamos tratando de implementarlo al mismo nivel, es muy difícil que sea al mismo nivel, en nuestros mares, con estos sistemas de observación o de monitorización, como bien ha dicho. Nosotros para estudiar el mar podemos utilizar satélites y con los satélites tenemos una información muy detallada de toda la, pero solamente de la superficie del mar, de los primeros centímetros. Y recordemos que la inmensa mayoría de nuestros océanos están por debajo de esa superficie. Tenemos la dificultad de que para estudiar lo que ocurre a 2.000 metros de profundidad en el centro del Atlántico necesitamos llegar a ese punto claro. y para llegar a ese punto necesitamos un barco y ese barco necesita ir dotado de equipamiento, ese equipamiento que es muy costoso no solo económicamente sino tecnológicamente. Necesita mucho desarrollo tecnológico. Debe ser utilizado, manejado por personal específico, va a ser personal técnico muy especialista que va acompañado de personal científico. Con lo que estoy diciendo es que para conseguir información a 2.000 metros de profundidad en el centro del Atlántico necesitamos muchísimos recursos económicos y, finalmente, conseguimos muy pocos datos. Muy pocos datos porque no tenemos estaciones permanentes en todos los puntos como tenemos las estaciones meteorológicas que las tenemos en tierra. Cualquiera en su casa puede tener una estación meteorológica que aporte los datos a los servicios meteorológicos. Para tener una información detallada necesitamos que esta red crezca. Crece. Hay muchos instrumentos cada vez más autónomos que nos permiten dar esa información. Y cada vez conocemos mejor cómo se comportan nuestros mares. Solo podemos proteger... Aquello que entendemos cómo funciona, porque tenemos que saber cuáles son sus características naturales, cómo puede variar de unos meses a otros de forma natural, porque la naturaleza es cambiante. Pero para saberlo necesitamos tener muchos datos, mucha información continuada en el tiempo. Y trabajamos en ese sentido. Y los países cada vez están más comprometidos. Europa particularmente está muy comprometida en este sentido.
0: Y así es como más o menos trabajamos. ¿Cómo se ve el futuro? Ya para terminar. Y... Me gustaría saber también una pregunta personal. Eh, sí. ¿Por qué eh, dedicarse a los océanos? ¿Por qué eh, una investigadora con, bueno, con este tipo de investigaciones, eh, qué te lleva ahí?
4: Bueno, pues mira, a mí dedicarme a la ciencia ha sido una cuestión de que a mí me gusta estudiar, <risa> básicamente. <risa> y sinceramente, puede sonar raro, pero es que yo creo que cada uno de nosotros en realidad nos gusta estudiar cuando nos gusta nuestro trabajo. Yo entiendo que vosotros, periodistas, os estáis formando continuamente. Okay. O sea, realmente, uno cuando es un apasionado de su profesión, pues siempre intenta progresar y mejorar. Y en nuestro caso, los científicos nos dedicamos a estudiar. Si encima tienes la suerte de dedicarte a estudiar algo como nuestros mares, que para todos nosotros es bonito, y si encima eso te permite embarcar de vez en cuando, salir al mar y estar en primera persona estudiando el ecosistema que te rodea y que te, tanto te guste, que es tan apasionante y tan desconocido, creo que poco más puedo decir. Es solamente que, que la pasión te lleva a, a ese punto, a estar ahí. Es que... Es igual que aquel que estudie, no sé, pues yo entiendo que es lo mismo que puede sentir un alpinista, ¿no? Que está en un sitio en la naturaleza disfrutando de un ambiente único. Pues a nosotros nos pasa esto cuando salimos a, al mar y si encima tenemos la suerte de trabajar en esto. Y ya nos pagan a final de mes.
0: Es que más no podemos pedir. Fíjate, yo sé que nos pilla muy lejos, pero para terminar, es muy interesante lo que pasa en el Ártico, ¿no? El hielo del Ártico que ha ido menguando sí. desde el año 1980, lo contaba ayer, que hay un estudio que contempla que a esa velocidad se va a descongelar por completo cada mes de septiembre. Así que entre el año 2030 y 2050, el Ártico va a quedar libre de hielo. Claro, una piensa, hay, hay muchos mamíferos marinos que necesitan una cantidad mínima de hielo para criar, como por ejemplo las focas, ¿no? Eh, claro, con un Ártico sin hielo, eh, los humanos ya estamos allí, ya están ahí las navieras, eh, las empresas mineras, eh, los barcos pesqueros, los cruceros de turista. En fin, no lo sé, pero me gustaría también hablar de esto por encarar el futuro para terminar.
4: Bueno, pues mira, a medida que me lo estabas diciendo, solamente cuando me has nombrado la frase la desaparición del hielo ártico, que efectivamente ha salido hace muy poco la noticia, en la que parece ser que va a desaparecer por completo y que las previsiones son nada la hueña, se le pone la carne de gallina. No he tenido que escuchar el resto, todo lo que demás que has dicho, que tiene mucha razón en todo lo que ha dicho. Se pone la carne de gallina porque esto es un aviso aviso muy importante. O sea, la, la importancia que tiene los cielos, nuestros hielos en el planeta, es muchísimo más de la que nos creemos. Nosotros necesitamos que esa capa de hielo permanezca para que se regule el clima del planeta. Las corrientes oceánicas son las que hacen que, la, que el clima del planeta es el que tenemos. Y si ya nosotros estamos modificándolo por la actividad humana, por esta emisión tremenda de gases de efecto invernadero, si no conseguimos frenarla podemos llegar a puntos de no retorno. Y un punto de no retorno no significa solamente que en el Ártico no haya hielo. Y que bueno pues que habrá gente que estará muy contenta, porque como bien decía, habrá navieras que podrán circular, no tendrán que circunvegar nada. Y pues para varios países que estén muy contentos con que eso ocurra, pero tenemos que pensarlo todo a escala global. El problema de esto puede significar que el clima de nuestro planeta cambie muchísimo más de lo que nosotros tenemos pendiente. Porque hay una serie de circulación que permite que los el calor de una zona del planeta se transmita a otra. Si eso se paraliza si eso se frena, las consecuencias son desconocidas
0: María del Carmen García, científica marina directora del Instituto Español Oceanográfico de Málaga muchísimas gracias, yo sé que no es la primera vez que hablamos pero es fundamental, uh -huh. no solo en el Día de los Océanos, sino también todos los días como educación como has contado eh, hablar de ello. Muchísimas gracias, un saludo bien, bien. y Muchísimas feliz día. Feliz día de los océanos.
4: feliz día de los océanos. Muchas gracias.
1: Ariel, escúchame, este mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lagos salga más verde son? ¿Y sueñas con ir arriba? ¡Qué gran equivocación! ¿No ves que tu propio que pueda haber allá afuera que causa tal emoción bajo el mar bajo el mar vive contenta siendo sirena ver feliz sé que trabaja sin parar y bajo el sol para variar mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar la tarde de canal su radio con mariló maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Ya está aquí el verano con sus playas infinitas sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada Es tiempo de verano Date una alegría Ven Andalucía Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes, por solo dos euros, bote de 85 millones. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Las mañanas de los fines de semana son diferentes y especiales en Andalucía porque en Canal Sur Radio te ofrecemos una radio llena de actualidad, muy cercana, divertida, en días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Te espero sábados y domingos a partir de
2: las 8 de la mañana en Canal Sur radio.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Estamos haciendo el programa hoy, la tarde de Canal Sur Radio, en un sitio espectacular, vamos, yo me lo pido todas las tardes, en el Hotel Occidental Puerto Banús. Cada día, eh, lo decíamos al principio, nuevos establecimientos se suman a la búsqueda de la excelencia en el mundo hotelero. La verdad es que la competencia es feroz y hay hoteles que se esmeran en superar... Las expectativas de los clientes. Yo soy muy de los pequeños detalles y los pequeños detalles a mí me conquistan, a mí me ganan. Tengo conmigo a la directora del Hotel Occidental Puerto Banús, darle las gracias por el recibimiento, María Gutiérrez. Gracias, gracias por tenernos en, en tu hotel y dejarnos hacer el programa hoy desde aquí.
5: Buenas tardes Mariló, gracias a vosotros por haber contado con nosotros hoy Y es un placer por supuesto recibiros en nuestra casa esta tarde
0: Lo primero que voy a hacer es darle paso a mi compañero Miguel Fernández Que está recorriendo el hotel No sé en qué punto del hotel se encuentra ahora mismo Pero, eh, ¿dónde estás Miguel?
6: Mariló, no son horas Ah, no No son horas, perdona ¿Y eso? Eh, porque es la hora de la siesta
0: Ah, ya acabo y yo, de despertar hombre. Eh, ah, sí, sí, bien sí. Me han vale, despertado. vale
6: he llegado vale. a una habitación estupenda eh, he abierto la ventana mira mi, mi, eh, mi terracita eh, bien sentado una cama estupenda la habitación súper acogedora y ahora eh, que va a entrar en directo que va a entrar en directo pero 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 por favor una siesta <risa> Una o sea, siesta, no esto de no sea Disfrutar
0: sí. del colchón. ¿Cómo es el colchón? A ver, porque es fundamental Un poquito, eso. Un poquito
6: sí, Marilo. Un poquito sí he disfrutado. Ah, y, sí, sí. y además, me una cosa que hacemos cuando llegamos al hotel, ¿no? Lo primero que hacemos es un poco identificarnos con el espacio, con la habitación, ah, vemos si está si está a nuestro gusto, cómo es la decoración. Ese primer momento de, de contacto con el hotel en la habitación es fundamental para garantizar una buena estancia, un buen descanso o para todo lo contrario no para adentrarnos en el infierno pero en este caso no, aquí estamos encantados, yo, yo estaba dando una cabezadita estupenda y cuando habéis dicho que oye, que diga algo que diga algo, que diga algo, pues he salido al pasillo y mira, me he encontrado con Montserrat Moreno, Monse que es toda una institución en este, en este hotel, porque es la gobernanta tiene a su cargo 50 personas. Ella y su equipo son, de alguna forma, los responsables de, de ese eh, estado de las 294 habitaciones de este hotel. Siete de ellas son Junior Suites, eh, para que mmm, bueno, le den ese, ese contacto caluroso, afectuoso al cliente que luego eh, hace que la estancia sea fácil. Eh, ...sea agradable... ...Monse buenas tardes...
2: ...buenas tardes...
6: ...bueno gobernanta... El, 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 ...no se sé, suena eso todavía un poquito antiguo ¿no?... sí un poquito... Bueno, es, ...vamos a explicarle eh, a los andaluces y andaluces... ...que nos están escuchando en este momento... ...todos tenemos más o menos idea de tu trabajo... Pero, ...pero yo creo que tú lo vas a contar mejor...
2: ...y que seguro que nos vamos a llevar alguna sorpresa... ...con la de cosas que hacéis tú y tu equipo... ...exactamente... ...tengo un equipazo... Eso es lo primero porque son 50 personas a mi cargo y bueno pues ellas son las que prácticamente tienen el hotel eh, en, en intacto incluso desde que entra desde de, de la recepción hasta que estás en la habitación y en todas las zonas y eso es gracias a ellas pues lo, la verdad pues tienen a veces momentos de estrés y tienen momentos de... ...de tener que ir corriendo a colocar una cosa que le falta o esto o lo otro... ...pero es verdad que al final son ellas las que sacan, eh, eh, digamos, ese mm, sensación que tenga el cliente de bien. Esa buena sensación que tengo
6: yo en este momento, por ejemplo... ...y además en muy corto tiempo, plazo de tiempo porque yo me puedo estar marchando... ...y la persona que va a reemplazarme en esta habitación puede estar llegando. Cuando eh, tu equipo llega aquí, a esta habitación... ¿Qué es lo primero que hace?
2: Bueno, pues ellos lo primero que hacen es pues, una, retirar basura, retirar ropa, hacer la limpieza de toda la zona, porque además tenemos una, unas habitaciones muy funcionales y, y es cierto que la dejan impecable para que el siguiente, el cliente que entra de nuevo, se lo encuentre con, vamos, que no tenga rastro ninguno. De, ...del cliente... ...que tengamos
6: la sensación de que estamos estrenando sí, la habitación...
2: Es, ...es efectivamente, la está estrenando y, y que se sienta como en su casa... ...o incluso mejor... ...bueno y todo eso en un tiempo récord...
6: Y, ...y además con un acabado... ...Mariló, te voy a contar la verdad... Sí. ...yo estoy, estoy deseando hacer una pregunta a Monse... ...no sé si debo... ...no sé si luego Pero me va sí. a regañar... ...a y ver si esto me va a costar... Lo buena. Todo. ...pero mira, es que yo... ...fíjate que llevaré años yo yendo a hoteles y siempre he tenido la, la curiosidad de preguntar y se acabó de las sábanas ¿por qué la cama de un hotel queda de una forma que tú no consigues dársela en tu casa? A ver monse ayúdame en esto porque luego mi jefa me va a regañar y yo te he mandado una habitación a que hagas preguntas en fin tal y tal pero ayúdame tú porque esto esto es fundamental
2: eso tiene su, su técnica y su práctica no es más solo practicar y, y bueno una vez que te enseñan a hacerla, pues todas todas prácticamente van igual no son no es tan complicado como parece Miguel anda fíjate marilo pues, yo ensayando mientras llevo mientras te da vida, un tutorial media vida
6: ensayando, me va sí. a dar un tutorial Monse tú Venga, sabes que Monse lleva cuentas. toda la vida dedicada a, a esta tarea que empezó desde desde abajo y que ahora fíjate comanda este equipo que hace que, que nos sintamos en esta habitación como como en casa pero yo ya que estoy, ya que me has despertado, me voy a dar una vuelta por otro Venga. punto del hotel. ¿Te parece? Monse, sí, gracias.
0: Conectamos, conectamos enseguida. Las la gracias a Monse. Tengo aquí a María Gutiérrez, que lo está escuchando todo, que es directora de este Hotel Occidental Puerto Banús, y que bueno, ya le, le hemos dado las gracias por acogernos. Lo primero ha sido ir a una habitación y comprobar cómo está la habitación, pero me gustaría saber cómo logra su hotel destacarse en una ubicación exclusiva como esta donde la competencia tiene que ser feroz el hotel
5: reabre sus puertas después de una larga historia porque este hotel se ha operado más como apartamento pero para el sector turístico desde el año 1991 ha sufrido una reforma integral entre 2021-2022 y en julio del año pasado eh, la propiedad del hotel confía como gestora en el grupo Barceló y nosotros pues, aterrizamos aquí, le ponemos la marca occidental y empezamos a operar eh, el establecimiento con el objetivo claro de convertirnos en el hotel de Puerto Banús, eh, mayúsculas y sin paliativos, el hotel de Puerto Banús, porque estamos en el centro de Puerto Banús y, y, bueno, y ofrecemos… ...una cantidad de instalaciones y servicios... ...que satisfacen totalmente las expectativas del cliente... ...que apuesta por, ese, por este destino en sus vacaciones... Y en esa línea, pues abrimos el hotel... ...pero es verdad que como toda gran reforma que se precie... ...pues eh, faltaban cosillas, no todo estaba listo... ...luego eh, Héctor, el, el arquitecto responsable de la reforma... ...nos lo va a contar en un rato... ...pero ya por fin, el pasado jueves 1 de junio... ...después de 10 meses de operación hemos hecho la presentación oficial del hotel con una gran fiesta con la que hemos contado, bueno, pues un poco con eh, representantes de todo el ecosistema tanto de Puerto Banús como de Marbella, incluso de la provincia de Málaga y de Andalucía y por fin hemos presentado a clientes y a partner estratégicos el producto que con tanto cariño hemos ido desarrollando y que ya tenemos listo, eh, la fiesta fue un poco el pistoletazo de salida de la que va a ser nuestra primera
0: temporada ...con todas las instalaciones operativas. Ya hemos visto las comodidades que ofrece el hotel... ...porque hemos ido, como digo, a la habitación... ...que es lo primero, ¿verdad? Bueno, lo primero es la entrada... ...y ahí le hemos puesto muy buena nota... ...una magnífica nota, porque hemos entrado... ...y la sensación de nuevo es muy importante... Sí, lo es en la decoración. O
5: en sea, la decoración? Se claro? ha mantenido la fachada eh, y, eh, 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 original... ...por mantener ese guiño a la arquitectura local... ...y, a, y esa conexión con el puerto Banús original... ...de los años 70... Correcto. ...del que hablaremos en el programa también ahora... ...pero una vez se flanquea la entrada... ...pues todo es nuevo, todo es nuevo... O ...se ha apostado por una paleta de colores muy fresca... ...también muy en línea con la marca occidental... ...que ha por muy la ...muy mediterránea, ¿no? Sí... Mm -hmm. ...muy mediterránea... ...mediterráneo, mar... El, ...el azul del mar, el verde... ...tanto de nuestro color de marca... ...como de la naturaleza y del golf... ...que ofrece también la zona... ...y luego, bueno... ...pues todos los tonos naturales... ...en la línea con ese claim de marca... ...de sostenibilidad... Que, ...que es por lo que apuesta la marca occidental... ...como es el
0: día a día de una directora de hotel... ...porque todo... ...o casi todo acaba en el despacho... ...me imagino... Pero ...el
5: día a día es muy largo...
0: <risa> ...el día sí, a día es largo... ...sobre sí. todo porque claro... Eh, ...me imagino que... ...se tiene que asegurar... ...de que eh, los huéspedes que... ...vienen a su hotel... ...tengan una experiencia única... Una experiencia que recuerden con agrado, una experiencia que luego también están los portales donde eh, bueno, pues la gente pone si le ha gustado o no le ha gustado y, e incluso si es excelente, bueno, muy bueno, en fin todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí, yo tengo el privilegio de, de contar con un magnífico equipo de,
5: colaborador, de colaboradores sin los cuales sería imposible llegar a todo esto que estás comentando y a muchas otras cosas más a las que hay que hacer frente cada día lo mejor de este trabajo es que cada día es diferente pero para eso hay que estar uno mismo y todo el equipo que colabora con uno mismo preparado para todos esos imprevistos que van surgiendo a lo largo del día y que son los que te marcan al final la agenda. Yo por la mañana cuando salgo de mi casa voy con la agenda más o menos preparada y todos los días me dan las seis de la tarde y digo, ostras, cuántas cosas puedo tachar de las que había previsto. Y a lo mejor son menos de la mitad, pero he hecho otras muchas que en ese momento pues han
0: sido la más prioritarias. Claro, La urgencia correcto. al final me imagino que es muy importante. ¿no? ¿Cuál es la, busión, la visión de futuro de, de, de un hotel? ¿no? Porque, claro, tan nuevo, ahora mismo, tan reciente, por otro lado, eh, ¿qué medidas se toman para eh, mantenerse en ese mercado, como yo decía, muy competitivo? ¿no? Porque, eh, claro, el cliente que va a elegir sus vacaciones tiene una oferta increíble. ¿no? Entonces, ¿cómo es la captación del cliente? ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿por qué este y no otro?
5: Mira, en primer lugar, Barceló es un grupo con una mentalidad claramente largo largoplacista. Eh, nosotros cuando estudiamos y valoramos la viabilidad de, de hacernos cargo de la gestión de un proyecto, es siempre con una mentalidad a largo plazo. Y en este caso, lo normal es que en este hotel estemos por lo menos 25 años, que es el contrato que hemos firmado. En segundo lugar, Hacemos un estudio, mmm, analizamos qué segmentos, qué mercados son los más interesantes y hacemos acciones específicas, tanto comerciales como de marketing, para atraer a esos mercados. Aquí en este hotel, por ejemplo, pues hemos hecho una clara apuesta por el segmento de golf, hemos hecho una clara apuesta por mercados que ya hemos notado que tenían un interés en el destino y estamos siempre buscando… Eh, maneras de captar nuevos nichos de mercado nuevos nichos de segmento para sobre todo para también desestacionalizar el producto garantizarnos la apertura todo el año porque la idea del hotel es que vamos a abrir todo el año no vamos a cerrar en invierno entonces necesitamos en verano es fácil captar el cliente el, el reto del verano está en encontrar un cliente de la máxima calidad para subir el precio para conseguir vender el resto de productos que tenemos dentro del hotel restaurantes y demás pero luego en invierno el reto es conseguir un volumen eh, mínimo para que compense la apertura todo el año, entonces ahí hay que traer otros mercados, otro tipo de clientes, ir de la mano de grandes tour operadores, de operadores de golf, y bueno, ese es un poco el, el
0: reto. Que no es simple, que el reto no es simple desde luego, ¿no? Los servicios, eh, las comodidades, ¿qué, ¿qué ofrece el hotel? ¿Qué más cosas ofrece el hotel?
5: Bueno, pues el hotel, aparte de sus 294 habitaciones que destacan por ser especialmente amplias, tener todas terraza son muy luminosas, muy funcionales, como decía antes Monse aparte de esas 294 habitaciones tenemos dos restaurantes a la carta abiertos al público también para porque otro de los retos de, de la reapertura de este hotel era abrirlo a la calle abrirlo a Puerto Banús, abrirlo a su ecosistema abrirlo al Marbellí, al San Pedreño y abrirlo un poco a que el público local, aunque no esté alojado también puedan ser parte del hotel y participar de las actividades del hotel entonces en esa línea, dos restaurantes lobby bar, otro bar en la piscina una piscina eh, magnífica, también completamente renovada en el exterior, con zona también de piscina infantil, gimnasio, sala de reunión,
0: completito. Bueno, no le falta un detalle. Sí quiero comentar eh, y hablar de, de la reforma porque creo que es muy importante, es importantísimo, además han elegido a un arquitecto que está en una de las listas ...de los más influyentes del país... ...estamos hablando de Héctor Fernández Prada... ...que creo que lo tenemos ya en línea... Héctor bienvenido, gracias por acompañarnos.
7: Muchas gracias a vosotros Mariló, buenas tardes.
0: Buenas tardes, vamos a hablar del proceso de renovación... ...de este hotel, cuéntanos el enfoque... ...cuéntanos la visión que tuviste... Eh, ...cuando alguien te llama y te dice... ...mira, este es el hotel... ...pero aquí tienes los planos... ...para que hagas lo que quieras... ...pero que sea algo... ...moderno, innovador... Eh, ...¿cómo se siente uno con un plano en blanco?
7: Bueno, pues hablando de sentimientos... ...y, y es curiosa la pregunta... Eh, ...porque la, la respuesta es peculiar... Eh, ...cuando nosotros nos llamaron... ...y recibimos este encargo... Eh, ...tenéis que tener en cuenta... ...que nosotros somos una empresa joven... ...entonces... Eh, ...pues tienes los sentimientos de... ...pues a lo mejor no miedo... ...pero sí respeto a la vez que alegría e ilusión, pero pues mira que yo creo que fue precisamente ese respeto por entrar a jugar al patio de los mayores, independientemente de que hubiéramos hecho otros proyectos de gran envergadura, eh, estábamos eh, hablando con un gigante en el mundo de los negocios que es el Grupo Barceló, entonces eh, yo creo que fue precisamente ese respeto que teníamos por el proyecto el que nos hizo no dar ningún paso en falso y tener tal dedicación y tal detalle y tal cuidado con cada uno de los detalles, el que ha hecho que el proyecto, junto que por supuesto, con la ayuda del cuerpo técnico de Barceló, ha evolucionado en, en, en el resultado de lo que tenemos a día de hoy. Y me ha, hecho, me ha hecho mucha gracia el comentario de nuestra amiga María, la directora del hotel, eh, cuando ha dicho eh, que queríamos ser el hotel de Puerto Banús, porque es una de las primeras premisas que nosotros teníamos durante el desarrollo del proyecto en nuestro equipo. Y sinceramente creo eh, que junto con, con el equipo de Barceló, eh, sin duda, lo hemos conseguido avalándome, eh, respaldándome por los resultados que, que visibles son a día de hoy de la satisfacción de los clientes.
0: María, ha sido así. Así ha sido.
5: ¿Eh? <risa> bueno, conectores que... Eh... Todavía estamos, hasta hace nada, terminando los últimos flequitos nunca de la gran nunca reforma. Se acaba, ¿no? sí, es, vamos, nunca se acaba, ¿no? Esto nunca se acaba. Héctor sigue formando parte del equipo del hotel eh, a día de hoy, te uh -huh. diría. Y sí. efectivamente, ellos lo tenían como premisa, ese cambio importante del modelo de gestión de apartamento al modelo de gestión hotel. Hotel, que es uh -huh. lo que sabemos hacer en Barcelona sobre todo, eh, yo creo que ha tenido que ir necesariamente alineado tanto el proyecto de reforma como luego la operación y la comercialización que le hemos dado y yo creo que uh -huh. ha sido tanto un
0: acierto como a día de hoy y ojalá por mucho tiempo un éxito. Héctor, ¿qué destacarías del diseño? ¿Qué es lo más importante de esta renovación? Porque es verdad que no es lo mismo partir de nada que renovar Que ¿no? hacer una renovación de algo que ya estaba, ¿no?
7: Efectivamente. De hecho, a nivel arquitectónico eh, es evidentemente más complejo trabajar en el mundo de la rehabilitación que en el mundo de la obra nueva. Entonces, aquí nosotros nos encontramos un edificio diseñado en un momento en el que la forma de vida, el estilo de vida y, por lo tanto, la forma de vivir los edificios no tenía absolutamente nada que ver con lo que es a día de hoy. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es cambiar la estructura proyectual eh, de la forma de vivir el edificio y adaptarlo a las necesidades de día de hoy, con siempre un objetivo que fuera la, la habitabilidad y funcionalidad del hotel, siempre enfocados en la experiencia final del usuario.
0: ¿Cómo crees que esta renovación va a afectar a la experiencia? de la gente y a la percepción en general. ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hemos entrado, pues hay muchos materiales, hay mucha madera, a mí eso me encanta, hay mucho color eh, turquesa, muy mediterráneo, hay en cambio unas lámparas muy modernas. En fin, creo que ese go de toda esa combinación es muy interesante lo, el, el resultado, ¿no? Y te lo habrán comentado ya.
7: Sí, efectivamente, además estamos contentos porque hemos tenido la suerte de poder conocer en persona a varios clientes eh, que eran usuarios del antiguo hotel y que a día de hoy siguen siendo eh, usuarios, en este caso, del nuevo hotel eh, Barceló, entonces, eh, Occidental Bortobanus. Entonces, hemos, hemos podido cruzar palabras y comentarios con ellos y nos han comentado la experiencia de vivir eh, lo que era antes y lo que es ahora. Y eh, normalmente, pues, eh, afortunadamente... ...todos los comentarios son realmente positivos... ...entonces nosotros lo que hemos hecho... ...me llama la atención que comentes el tema de, de los materiales y demás... ...porque sí que es cierto que en la parte final del proyecto... ...en la que tienes que dedicarle muchísimo esfuerzo... ...al tema del interiorismo... ...nosotros no queríamos sacarnos en ningún momento de la cabeza... ...dónde estábamos y por qué... ...de manera fue ese uno de los Exacto. motivos por el que decidimos conservar... ...todo el tratamiento exterior de las fachadas... ...y no solo conservarlo sino potenciarlo para conservar ese tipo de arquitectura mediterránea, esas casitas blancas, esa arquitectura andalusí tan característica de la zona. No queríamos perder eso y lo que hicimos fue potenciar interiormente todos los materiales naturales en contacto con la naturaleza, en contacto con el turquesa de la playa, con el sílice y demás, de manera que hemos utilizado materiales muy nobles, materiales, piedras calizas, todo, muchas piedras naturales, eh, eh, que realmente hemos buscado combinar con elementos más modernistas, pero que perduren en el tiempo. Es decir, no hemos querido hacer un tipo de arquitectura que se ponga de moda y dentro de unos años haya que sustituirlo porque parece que, que ha pasado de moda. Queríamos un tipo de proyecto que fuera tan singular, que fuera capaz de permanecer a lo largo del tiempo sin perder su carácter.
0: Directora, lo ha conseguido, le damos la enhorabuena, ¿no? Le damos la enhorabuena, le damos la enhorabuena. <risas> le damos la enhorabuena a Héctor Fernández Prada porque lo ha conseguido eh, y la verdad es que es una maravilla, el hotel nos ha encantado, el proceso de renovación de este hotel, me encanta eh, lo que acaba de comentarnos, ¿no? Mm, preservar lo mediterráneo, ¿no? Preservar también, eh, pues eso, ¿no? El, el, el que sea una experiencia única y, y también de dónde viene el hotel que eso yo creo que es importante porque al final enlaza con y conecta con la historia de Puerto Banús así que muchísimas gracias enhorabuena a Héctor Fernández Prada, arquitecto en el listado muchísimas de los más gracias, influyentes Mariló. del país y, y bueno que siga tu éxito del grupo Doge gracias Doche
7: muchísimas gracias Marilo.
0: un abrazo vamos un momentito a publicidad María no te vayas, vamos a seguir charlando Hasta ahora
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es
0: Sevilla es Canal Sur Radio
1: Y
7: olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a... Currito, dale al botoncito. Tordos y carpas, quitasol. La sombra de Sevilla. ¿No conoces
1: todavía Canal Sur Podcast?
0: Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados.
1: Exclusivos de producción propia.
0: Como Por Sevillanas. Un espacio dirigido por Manolo Gordo, dedicado a las sevillanas de siempre.
1: Con el mayor repertorio clásico, con los grupos y solistas más renombrados, las letras que están en nuestra memoria y las sevillanas de reciente edición.
0: Canal Sur Podcast. Y la tuya.
4: La mañana de Andalucía, de esta casa de Canal Sur Radio, mañana viernes hará el programa desde el municipio cordobés de Pozo Blanco. Jesús Vigorra y todo el equipo de la mañana van a dedicar el programa a bucear por los secretos de la ganadería... ...y las industrias que se nutren del sector primario de la sierra cordobesa. Entre ellas las de COVAC, que es todo un referente. Vamos a escuchar de primera mano... El día a día de los ganaderos de la zona y de todas las industrias que están asentadas en la sierra, dedicadas, como les decimos, a la transformación y comercialización de los productos del sector primario. La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra a la cabeza, mañana, viernes, desde Pozo Blanco.
0: más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Estamos en Marbella, en el Hotel Occidental Puerto Banús, pasando aquí la tarde. Estamos con su directora, con María, que la estamos acusando a preguntas. Bueno, María, qué de preguntas, eh? Qué de preguntas hoy, pero queríamos saber un poquito todo, todo, todo este hotel, ¿no? Y si me permites, María, vamos a saludar también... Eh, a marcos sotero que es director de zona marcos bienvenido gracias por acompañarnos un placer tenerle en el programa qué tal
8: buenas tardes
0: gracias bueno qué medidas toma este hotel para ser ahora un, un hotel eh, influyente dentro de la zona lo hablaba con la directora hace un momento pero claro usted como director de, de zona para que esto mm, funcione ¿Cuáles son las claves?
8: Bueno, la clave es acercarnos y para eso creo que lo ideal es tratarme de tú, en ¿eh? primer lugar. Bien,
0: más. pues lo hacemos así, <risa> claro que sí.
8: Bueno, creo que tenemos un productazo con una localización eh, muy favorable. Entonces, como tenemos toda la materia prima a favor, eh, lo, lo siguiente es saber saber comunicarlo. ¿no? Creo que estamos en pleno proceso de, de hacer llegar este, este magnífico hotel, a, a todos los canales. ¿no? Eh, creo que podemos eh, hacer una operación de 12 meses con altas ocupaciones y bueno, eh, nos apoyamos en toda nuestra experiencia, en, nuestro, en nuestros equipos, en toda la oferta gastronómica y bueno, en toda la oferta que también tiene este eh, lo que es Puerto Banús, eh, que es uno de los puertos más influyentes de, de España y una referencia incluso a nivel mundial.
0: ¿no? Para que esto llegue a un buen puerto y, y lo comentaba con, con María para que lo tenga un crecimiento, abra todo el año, eh, haya un, un éxito, pues lo que ahora pretendéis todos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los elementos más importantes?
8: Hacerlo bien para que el cliente nos puntúe y nos valore en positivo y aprovechar todo eso para no parar de crecer. Evidentemente hay un estudio muy eh, pues muy profundo para poder evaluar todos los segmentos y qué es lo más favorable en cada uno de los meses, pero básicamente es empezar bien y desde el primer cliente que, que uno tiene el día que, que, que hicimos la apertura, pues tratarle con el mayor cariño. Ese es siempre la, la, lo más importante.
0: ¿Estresa la valoración del cliente? Porque bueno en la conversación a un jefe de ventas, a la directora del hotel... Lo hablábamos antes, la puntuación del cliente. ¿Cuánto estresa esto? Porque claro, esto hace años no existía, pero ahora con las redes sociales, con los portales que ya conocemos, donde la gente va a esos portales y directamente pues, elige su establecimiento
8: no sé sea, creo que desde nuestro punto de vista lo tomamos con mucha naturalidad. Escuchamos al cliente, entonces eh, no lo vemos como una amenaza, sino como una oportunidad para saber en tiempo real qué es lo que hay que hacer para poder mejorar su estancia.
0: ¿Qué programas eh, hay de, para un cliente que llegue aquí con su maleta esta misma tarde? Que además los he visto haciendo el check-in. Eh, ¿Cuál es? ¿Se va a ir con, con esa satisfacción del cliente que, que se pretende en todos los hoteles?
8: Bueno, aquí ahora mismo, en esta parte del año, es muy fácil. Hay mucho británico, la gente viene a pasárselo bien y Puerto Banús ofrece pues muchas, muchas opciones. Entonces tú les ves que llegan con ansias y bueno, aprovechan el hotel, eh, hacen un montón de planes, se van de compras, aprovechan pues estos magníficos beach clubs y restaurantes que hay en esta, en esta parte de, de, de Marbella. Y, y bueno, es ajetreado, pero se lo pasan muy bien, se marchan muy contentos, ¿no? que es el objetivo.
0: María, ese es el objetivo, está clarísimo, ¿no? Siempre es el objetivo, un cliente
5: que marche satisfecho y convertirlo también en prescriptor. Eh, tanto en el tradicional boca a boca como ahora como decías pues está todo el tema de las redes sociales todo el tema de los portales de opinión y demás entonces un prescriptor antes el boca a oreja pues a lo mejor uno traía a otro ahora uno puede traer o, o animar a no venir a muchísimos entonces no es un estrés es una oportunidad y es una estimulación es una estimulación a generar clientes contentos que traigan muchos más clientes y que ellos mismos repitan en muchas ocasiones María, ¿cuánta gente
0: trabaja en este hotel? ¿a cuántas personas ¿Da trabajo
5: este hotel? Pues ahora tenemos por encima de 100 personas en plantilla. Eh, una gran parte con contratos fijos y algunos fijos discontinuos. Pero en total
0: el equipo del hotel somos por encima de 100 personas. Marcos Sotero, muchísimas gracias, mucha suerte ¿eh? en esta... Andadura con, con este nuevo hotel en las manos, que es muy interesante. Y bueno, decirle a María Gutiérrez, la directora de este hotel occidental Puerto Banús, de la enhorabuena. Y que estamos aquí hasta las 6 de la tarde. Así que bueno, vamos a ir recorriendo cada lugar del hotel. Espero disfrutéis mucho y aquí tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias, gracias María. A gracias